0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închizi pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică! În studiul trecut am observat că Pavel l-a dat ca exemplu pe Avram cu scopul de a arăta că neprihănirea este oferită tuturor la fel cum i-a fost oferită acestuia, prin credință. Odată cu această veste bună am aflat că fii adevărați ai lui Avraam nu sunt cei ce se nasc pe linie de sânge, ci cei ce au credință, indiferent de naționalitatea lor. Faptul acesta este plin de semnificație pentru noi. Dacă avem credință, avem neprihănire. Dacă avem credință, devenim copiii lui Avram. Deci, și moștenitorii lui Avram. Moștenitorii ai făgăduințelor făcute lui Avram, moștenitorii ai binecuvântărilor făcute sau rostite în dreptul lui Avram. Iar acest fapt nu este o figură de stil, ci o realitate. Toți cei ce au credință devin moștenitorii tuturor făgăduințelor făcute lui Avram. Unele dintre acestea sunt 1. Apartența la Hristos, 2, Duhul Sfânt, 3, învierea din morți, 4, neprihănirea, 5. Viața veșnică, 6. Noul pământ și fiecare dintre dumneavoastră poate să studieze făcăduințele acestea în Scriptură, să găsească și altele pentru a îndregi lista. Planul lui Dumnezeu a fost ca prin Avram să se nască Hristos, sămânța. Iar în Hristos, prin Hristos, toate făgăduințele lui Dumnezeu, inclusiv cele făcute lui Avram, sunt da pentru cei ce ce cred și pentru Avram. Acestea sunt adevărurile pe care Dumnezeu i le-a prezentat lui Avram pe când acesta era încă în ur, atunci când i-a predicat Evanghelia, spunându-i toate neamurile, vor fi binecuvântate în tine. Avram a crezut ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit și a devenit neprihănit prin credință. Astfel, el este binecuvântat de Dumnezeu și devine o binecuvântare pentru noi. Când înțelegem această singură evanghelie și o credem, binecuvântarea lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. Opusul însă este blestemul. Dar toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris. Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu e îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege este limpede. Cel drept, prin credință, va trăi. Însă legea nu se bizuie pe credință. Din potrivă, cine face aceste lucruri, va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine, este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus și astfel să primim prin credință Duhul făgăduit. Pentru versetul 10 vom folosi două versiuni de traducere, cea pe care o cunoaștem... Cornilescu și versiunea engleză King James. Dar vom citi și versetul nouă, tot în cele două traduceri, pentru a face legătura între ele. Eu voi folosi ediția Dumitru Cornilescu revizuită pentru, pentru limba română. Prin urmare, cei ce au credință sunt binecuvântați împreună cu Abraham cele credincios. Dar toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris. Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Astfel, cei ce sunt din credință sunt binecuvântați împreună cu credinciosul Avram. Toți cât sunt din faptele legii sunt sub blestem, deoarece este scris. Blestemat este oricine care nu stăruie în toate câte sunt scrise în Cartea Legii pentru a le face uitându după la aceste două variante de traducere, vă rog să remarcați diferențele care se găsesc dintre versetul 9 și 10 în prima traducere și lipsa vreunei diferențe la cea de-a doua traducere. Diferența dintre cele două traduceri este de alegere a metodei de traducere folosită. Traducătorii versiunii King James au preferat o abordare literală în traducere și au tradus exact ceea ce spune textul în limba greacă. Alți traducători, printre care și Cornilescu, au ales o traducere dinamică, redând ceea ce ei credeau că spune textul. Este foarte importantă însă consecvența. Aceasta este o o principală problemă sau o simplă chestiune. în versetul 9 și versetul 10 e o, e o problemă de consecvență sau o chestiune de consecvență, dar nu e o problemă foarte mare, dar destul cât să ne încurcem dacă nu suntem atenți. Vă rog să urmăriți pe ecran. Dacă avem din credință în versetul 9, obligatoriu trebuie să traducem din faptele legii în versetul 10. Dacă preferăm adăugarea cuvântului bizuie, da, în versetul 10, trebuie să adăugăm bizuie în versetul 9, pentru că este o chestie similară. Observați-vă, rog, expresiile în limba greacă. Cei din credință din versetul 9 și oricâți din faptele legii. Ec și ex. Prepoziția. Este aceeași în ambele cazuri. Ec. În versetul 10, prepoziția se scrie cu X, pentru că este urmată de un cuvânt care începe cu o vocală. Dar, repet, este aceeași prepoziție. Deci, în versetul 9 avem din credință, iar în versetul 10 avem din faptele legii. Dacă preferăm adăugarea cuvântului bizuie într-un loc, trebuie să-l punem și în celălalt noi vom face studiul pe ideea că acest cuvânt bizuie nu se găsește în original, ci expresia spune din credință și din faptele legii. Pentru a ne fi totul foarte clar, răiau ideea. Versetul 9 ne spune, Cei ce sunt din credință sunt binecuvântați împreună cu credinciosul Avram, iar versetul 10 spune că toți cei ce sunt din faptele legii sunt sub blestem. Contrastul evidențiat de Pavel este între cei ce sunt din credință și cei ce sunt din faptele legii. Acum, ne este ușor să identificăm prima categorie pe cei ce sunt din credință. Evident, ei sunt cei credincioși care au crezut în Isus Hristos, care au credința lui Isus Hristos și care se bazează pe El pentru a fi mântuiți. Ei au credință, ei sunt modelați în viața spirituală. Dar cine sunt cei ce sunt din faptele legii? Aici apare interpretarea. Unii spun că e gruparea celor ce se bazează, ce se bizuie pe lege ca să fie mântuiți. Alții spun că e vorba de cei ce cred că legea trebuie păzită. Alții spun că legea este un blestem, deci cei din faptele legii sunt blestemați și trebuie să înceteze să fie preocupați de păzirea legii. Și așa mai departe. Orice om cu o imaginație bogată poate găsi noi soluții pe care să le prezinte altora și aceștia să creadă. Să lăsăm însă textul așa cum este el, cei ce sunt din faptele legii și să folosim alte texte ale Scripturii, pentru a vedea despre cine este vorba. Din punct de vedere biblic, care poate fi motivul pentru care toți cei care sunt din faptele legii sunt sub blestem? Da, cei din faptele legii sunt sub blestem. Haideți să-i descoperim pe cei care sunt sub faptele legii, descoperind cine sunt cei blestemați. Din Roman cu 20 aflăm despre lege două chestiuni. Prima. Prin faptele legii nu va fi îndreptățit nimeni înaintea lui Dumnezeu. Și a doua, prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Așadar, faptele legii nu îndreptățesc și legea îmi aduce cunoștința, cunoașterea de plină a păcatului. Cel care este din faptele legii nu poate lucra în aprihănirea pe care legea o cere. El este tot păcătos, indiferent cât de multe fapte bune ar face, și nu poate fi îndreptățit de ceea ce face. Asta este o primă concluzie. Apoi, din Roman 7 cu 12, aflăm că legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună. Deci legea, în sine, nu poate fi un blestem, de vreme ce ea are trei din cele mai importante caracteristici divine. Sfințenia, neprihănirea și bunătatea. Nu sunt însă singurele. Apoi, dacă citim Roman 2 cu 13, un verset pe care nu l putem lăsa deoparte, decât cu riscul de a înțelege greșit Evanghelia. Deci dacă îl citim, vom mai înțelege ceva. Haideți să-l citim. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu ci cei ce împlinesc legea vor fi neprihăniți. E o traducere pe care am făcut-o din King James. Și nu, nu este o contradicție în epistolele lui Pavel. Niciunde în epistolele lui, Pavel nu învață că creștinul nu are nicio responsabilitate față de cele zece porunci. În toate epistolele sale, apostolul abordează un singur subiect. Omul este făcut neprihănit sau este îndreptățit, aceste două lucruri sunt identice prin credință și nu prin actul unuia de a asculta de lege. Citind cu atenție versetul 10, în contextul versetului 9 și ținând seama de versetele pe care le-am citit până acum, nu putem ajunge la altă concluzie decât aceea că cei ce sunt din lege, nu sunt blestemați. Pentru că împlinesc legea, ci pentru că nu o împlinesc. Ei sunt blestemați, nu pentru că doresc să păzească legea, ci pentru că nu o păzesc. Și nu o păzesc pentru că se sprijină pe carne, nu pe Duhul Sfânt, prin credință. Blestemul este asupra lor, pentru că nu au nimic care să-i facă ascultători. Ei nu au Duhul, nu-L au pe Isus. Nu au nimic decât propria lor putere carnală care nu poate împlini toată legea cu acele trei caracteristici divine, sfântă, dreaptă și bună. Putem la cele patru evanghelii și să le citim până le știm din memorie, dar nu vom găsi acolo nici măcar un singur loc în care Domnul Isus să mustre fariseii pentru că păzesc legea sau pentru că vor să o păzească, dar găsim multe locuri unde îi mustră pentru că nu o păzesc. Și în felul acesta ei erau sub lestem. Tot astfel, putem citi toate epistolele Noului Testament și nu vom găsi nici măcar un singur loc în care cineva să fie mustrat pentru că dorește să asculte de lege, ci doar pentru că nu ascultă de lege, în timp ce dorește să fie îndreptățit prin faptele pe care le produce, ca ascultând de lege. Dacă ar fi altfel, Roman 2 cu 13, care spune, Cei ce împlinesc legea vor fi neprihăniți, ar fi o dovadă a inconsecvenței Bibliei. Ori așa ceva nu există. Noi însă putem fi inconsecvenți. Pentru că toți oamenii au păcătuit, toți sunt sub blestem. Cine vrea să scape din blestem prin propriile lui fapte, rămâne însă acolo. Scăparea de sub blestem, de sub păcat, de sub lege, se face numai prin credință. Cea de-a doua jumătate a versetului 10 poate fi o concluzie a ceea ce am înțeles până acum. Blestemat este oricine care nu stăruie în toate câte sunt scrise în cartea legii pentru a le face. Dacă este blestemat cel care nu stăruie să asculte de tot, ce este scris. Cine este binecuvântat? Dacă blestemul este să nu păzești legea, ce este binecuvântarea? Binecuvântarea înseamnă ascultarea de lege prin credință, prin Duhul, prin Isus. Orice altă teorie cu privire la aceasta nu este Evanghelie. De ce? Dacă credem Evanghelia, ceea ce Dumnezeu a predicat lui Avram, Noi nu suntem condamnați, dar aceasta se întâmplă doar pentru că credința ne aduce în armonie cu legea. Cum? Ce au primit galactenii prin credință? Duhul Sfânt. Cum este legea? Sfântă, dreaptă, bună. Dar într-un alt loc ne spune legea este duhovnicească. Și acum, o lege duhovnicească nu poate fi păzită decât de oameni duhovnicești. Lucrul acesta nu-l înțelegeau frații falși și aici pierduse răcalea bisericile Galatiei. Biblia nu defăimează faptele bune, din potrivă le înalță, dar acestea sunt cele pregătite de Dumnezeu ca să umblăm în ele prin credință, nu sunt ale noastre. Când citim mult repetată afirmație. Cel neprihănit va trăi prin credință. Este necesar să avem o idee clară a ceea ce înseamnă cuvântul neprihănit. Să fi îndreptățit prin credință este să fii făcut neprihănit prin credință. Orice nelegiuire este păcat, spune Ioan. Și păcatul este călcarea legii, afirmă tot el. Vedem așadar că omul neprihănit este omul care ascultă de lege. Și a fi îndreptățit este să fi făcut păzitor al legii. Aceasta este lucrarea credinței, dar vom reveni asupra subiectului într-o ocazie viitoare. Ideea din versetul 11 este prezentată în mod special în galateni și romani. Nimeni nu este îndreptățit prin lege. Adică nimeni nu este îndreptățit pentru că păzește legea sau pentru că vrea să o păzească. Îndreptățirea vine prin credință. De aceea, prin faptele legii, nicio carne nu va fi îndreptățită înaintea lui, fiindcă prin lege este cunoștința păcatului. Dar acum, neprihănirea lui Dumnezeu, fără lege, este arătată, fiind mărturisită de lege și profeți. Chiar neprihănirea lui Dumnezeu, care este prin credința lui Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred, fiindcă nu este nicio diferență. Traducerea King James ce este foarte important de remarcat aici este relația dintre îndreptățire și neprihănire. Nu voi intra în discuții gramaticale legate de singurul cuvânt biblic și formele sale tradus diferit în Bibliile noastre, ci doar voi specifica că în ciuda opiniilor din creștinism că există o mare diferență între îndreptățire și neprihănire, aceasta în fond nu există. Pasajul pe care tocmai l-am citit ne spune astfel. Legea. Nu îndreptățește. Cel neprihănit trăiește prin credință. Ideea enunțată de Pavel este lipsită de sens dacă există diferențe între îndreptățire și neprihănire. De ce? Pavel contrastează aici două acțiuni care duc la același rezultat. Nu două acțiuni care conduc la două rezultate diferite. Legea nu mă îndreptățește. Adică nu mă face neprihănit. Credința mă îndreptățește, adică mă face neprihănit. Ceea ce Pavel vrea să evidențieze aici este faptul că cei ce doresc să fie îndreptățiți, adică să fie făcuți neprihăniți, trebuie să caute ca pentru a ajunge acolo credința, nici de cum legea. Neprihănirea este rezultatul ce trebuie urmărit, iar legea lui Dumnezeu este standardul. Legea lucrează mânie, pentru că toți au păcătuit și mânia lui Dumnezeu este peste fiinele ascultării. Cum să devenim păzitori ai legii și astfel să scăpăm de bunnie sau blestem? Răspunsul este: Cel neprihănit, prin credință, va trăi. Prin credință, nu prin fapte, devenim păzitori ai legii. Cu inima, se crede în vederea îndreptățirii, a zis Pavel în roman. Dacă neprihănirea ar veni prin fapte, atunci. Nu ar mai fi prin credință. Dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Alte minteri, harul, n-ar mai fi har. Neprihănirea nu vine prin faptele oamenilor. Toți cei neprihăniți sunt făcuți și păstrați neprihăniți numai prin credință. Aceasta pentru că legea este sfântă, dreaptă și bună. Este mai presus de ceea ce poate face omul. Numai puterea divină o poate împlini. Astfel, prin credință, noi primim pe Domnul Iisus și El trăiește legea cea desăvârșită în noi. Aceasta este Evanghelia. Textul spune de fapt, însă legea nu este din credință. Legea spune, fă aceasta sau nu fă. Omul care face ce spune legea va trăi prin ea. Aceasta este singura cale prin care omul poate trăi prin lege, în legământul de la Muntele Sinai. Însă nimeni nu a împlinit cerințele legii ca să le poată prezenta înaintea lui Dumnezeu și nu a fost dată niciodată vreo lege care să dea viața. De aceea, trebuie să apelăm de urgență la credință. Pavel, citând un pasaj din Vechiul Testament, spune despre porunci. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Legea este sfântă, dreaptă, bună și duhovnicească. Poate un om mort, cum suntem noi, să împlinească o lege ce are aceste prerogative divine? Răspunsul este evident. Nu, nu poate. Un om mort nu poate face nimic. Un om mort în greșeli și păcate nu poate produce neprihănirea pe care Dumnezeu o acceptă. Adică neprihănirea lui. Pentru că El nu acceptă, El Dumnezeu nu acceptă o altă neprihănire, deoarece nu există o altă neprihănire. Hristos este singurul în care este viață și El a fost făcut pentru noi neprihănire. Pentru că Hristos este viața și numai El a împlinit și poate să împlinească neprihănirea legii în viața Lui și în noi. Atunci când, în loc să fie negat și reprimat, este recunoscut și primit. El trăiește în noi toată plinătatea vieții sale, astfel încât nu mai suntem noi cei care trăim, ci Vristos. Și atunci ascultarea sa în noi ne face neprihăniți. Credința noastră este neprihănire, pur și simplu pentru că credința noastră și-l însușește pe Hristos cel viu, care este neprihănire. În încredere ne predăm trupurile și mințile, Ca temple pentru Dumnezeu, Hristos, piatra vie, este întronat în inimii, acestea devenind tronurile lui Dumnezeu. El ne iartă și trăiește viața lui în noi. Aceasta este Evanghelia. Unul dintre punctele cele mai importante asupra căruia trebuie să stăruim este faptul că în epistolă nu există nicio controversă cu privire la lege, dacă aceasta trebuie păzită sau nu. Nimeni în Biblie nu a susținut că legea a fost abolită, schimbată sau și-a pierdut forța. Epistola și Biblia întreagă nu conține nicio urmă de așa ceva. Problema nu era dacă legea trebuia ținută, ci cum trebuia ținută. Îndreptățirea să fi făcut neprihănit era admisă ca o necesitate. Întrebarea era însă și este și astăzi. Îndreptățirea sau neprihănirea este prin credință sau prin fapte. Unii dintre iudeii care crezuseră în Isus încercau să convingă bisericile Galatiei că trebuie să obțină neprihănirea prin proprie ascultare și putere. Ei credeau că stă în puterea omului să păzească legea și astfel să biruiască păcatul și că faptele lor pot fi prezentate înaintea lui Dumnezeu ca neprihănire care poate fi acceptată pentru cer. Pavel le arată că toate încercările de felul acesta erau nefolositoare, ba mai mult întăreau păcătosul în blestemul, în păcat. Neprihănirea prin credința în Isus Hristos este pusă înaintea oamenilor din toate timpurile ca unica neprihănire adevărată. Învățătorii falși se lăudau cu legea, dar chiar ei o încălcau. Și prin încălcarea acesteia, ei făceau ca numele lui Dumnezeu să fie hulit. Pavel se lăuda însă cu Hristos care trăia în el, iar gândul lui Hristos, Iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta Dumnezeule și legea ta este în fundul inimii mele, nu a dispărut din mintea sa divină. Unde este Isus acum? Este și acest gând. Iar dacă Iisus este în noi, gândul Lui este în mintea și inima noastră. Și dacă Iisus este în biserică, gândul acesta este și în biserică. De unde vine blestemul legii? Aparține blestemul în mod intrinsec și inerent legii? Ca să putem răspunde, trebuie să ne reamintim caracteristicile legii și să vedem ce este blestemul. Așadar, conform Bibliei, unele din caracteristicile legii sunt Legea este adevărul 1. 2. Legea este veșnică 3. Poruncile sunt neprihănire 4. Legea este sfântă, dreaptă și bună Dar ce este blestemul? Din ultima parte a versetului 13, Blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Aflăm că moartea este blestemul. Hristos a fost făcut blestem prin faptul că a fost răstignit. El a murit acolo. Nu din cauzele generate de răstignire, ci din cauza păcatelor. Boldul morții este păcatul. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din cauza că toți au păcătuit. Versetele 13 și 14 sunt o continuare a ideii din versetul 10. Verset care spune, de fapt, că cei ce nu stăruiesc în toate lucrurile scrise în Cartea Legii sunt morți. Pentru că neascultarea este moarte, este blestem, este o sândă. Păcatul conține moarte și oamenii care sunt în afara lui Hristos sunt morți în abaterile și în păcatele lor. N-are importanță dacă ei se mișcă plin de viață, vorbesc și plănuiesc. Cuvintele Domnului Hristos sunt Dacă nu mâncați trupul fiului omului și nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi încivă. Păcatul este călcarea legii. Plata păcatului este moartea. Blestemul, deci, este moartea care este purtată și este conținută chiar în cel mai atrăgător păcat. Așadar, păcatul nu este în lege. Legea nu este păcat. O spune foarte clar Pavel în epistola către romani. Așadar, ce vom zice? Legea este păcat? Nici de cum? Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi știut de poftă dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Deci blestemul nu este intrinsec și inerent în lege, ci El vine din desconsiderarea ei, din neascultarea ei, atunci când eliminăm intenționat o poruncă sau când încălcăm una. Pavel spune că Isus ne-a eliberat de sub blestemul legii. Și pentru că blestemul nu este legea, deoarece aceasta are unele din caracteristicile lui Dumnezeu, înseamnă că Isus ne-a eliberat din blestemul de a nu asculta de lege. Mulți oameni înțeleg din această frază, Că Iisus ne-a eliberat de păzirea legii. Dar întrebăm, pentru că suntem ființe raționale, Hristos ne-a eliberat de porunca 1, de porunca 1, pentru că apoi în legea lui Hristos să o spună din nou și noi trebuie să o păzim. Ne-a eliberat de porunca 2, pentru că în legea lui Hristos să ne spună din nou același lucru. Ne-ai de necesitatea de a fi credincioși soțului sau soției pentru că apoi să includă porunca a șaptea în legea sa? Ne-ai de porunca care ne spune să nu furăm ca apoi să ne-o dea din nou? Ne-ai de sabat numai ca să ne dea duminica? Adică pe care din cele zece porunci le putem călca și să fim mântuiți? Putem minți? Putem comite adulter? Putem fura? Putem avea alți Dumnezei? Poate că putem răspunde spunând că porunca a patra a fost sortită morții, dar porunca a patra nu este legea, de aceea, pentru că bănuim că o poruncă din zece a fost anulată. Să nu spunem că toată legea a fost anulată, pentru că mai apoi să spunem că noi trebuie să nu avem idoli, să nu avem icoane, că noi trebuie să, fim cinstiți, să, ne, că noi trebuie să ne cinstim părinții, că noi trebuie să nu mințim, să nu furăm. Că noi ca și creștini nu trebuie să comitem adulteri și așa mai departe. Deci nu putem vorbi despre lege, spunând că s-a desfințat, în timp ce de fapt noi o păzim sau încercăm să o păzim. Hristos nu ne-a eliberat de blestemul ascultării, pentru că ascultarea este binecuvântare, nu blestem. El ne-a eliberat din blestemul neascultării, ca să putem asculta, pentru că neascultarea este blestem. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, adică din păcat și moarte, adică din neascultare. El a realizat aceasta făcându-se blestem pentru noi și astfel suntem eliberați de inevitabilitatea de a păcătui. Păcatul nu poate avea nicio putere asupra noastră Dacă îl acceptăm pe Hristos în adevăr și fără rezerve. Aceasta este binecuvântarea lui Avram. Pentru aceasta se dă Duhul Sfânt. Pentru aceasta există credința. Credința și Harul nu ne-au fost date ca să putem călca legea ca mântuiți. Pentru că atunci Hristos ar sluji păcatului, care este călcarea legii. Toate acestea ne-au fost date ca să nu mai păcătuim. Aceasta este Evanghelia. Hristos ne-a răscumpărat ca să primim prin credință Duhul făgăduit. Să fim atenți să nu citim acest text ca spunând ca noi să primim făgăduința Darului Duhului. Nu asta se spune și nu asta înseamnă, după cum vom vedea mai departe. Hristos ne-a răscumpărat și lucrul acesta dovedește Darul Duhului. Pentru că numai prin Duhul cel veșnic S-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. De n-ar fi fost Duhul, noi n-am fi știut că suntem păcătoși. Cu atât mai puțin am ști că am fost răscumpărați. Duhul dovedește păcatul și neprihănirea. Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Cine crede, are mărturisirea aceasta în el. Să observăm că binecuvântarea lui Avram nu este dată ca să putem primi făgăduința Duhului, dar numai prin Duhul vine făgăduința. De aceea, binecuvântarea nu ne poate aduce făgăduința că vom primi Duhul. Noi deja avem Duhul împreună cu binecuvântarea. Dar, având binecuvântarea Duhului, neprihănirea, suntem siguri că primim ceea ce Duhul promite neprihăniților adică o moștenire veșnică. cuvântându l pe Avram, Dumnezeu i-a promis o moștenire. Expresia făgăduința Duhului este utilizată, după cum se poate observa cu ușurință, în același sens ca, expresiile, sau ca expresia făgăduința lui Dumnezeu și ca expresia darului Dumnezeu, adică făgăduința sau darul pe care Dumnezeu le dă. Duhul este garanția tuturor lucrurilor bune, el este garanția vieții veșnice, ne spune Pavel în FSE. În care am obținut o moștenire, fiind predestinați conform cu scopul celui care lucrează, toate după sfatul voi sale, spre lauda slavei sale. Noi, care întâi ne-am încrezut în Hristos, în care și voi v-ați încrezut, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, și în care, după ce ați crezut, ați fost sigilați cu acel Duh Sfânt al promisiunii, care este arvuna moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii cumpărate spre lauda slavei sale. Să rezumăm concis versetele pe care le-am studiat până acum din capitolul 3. După ce pune o serie de întrebări care erau menite să arate bisericilor din Galatia că doar credința i-a adus la experiența creștină de la început, Pavel le reamintește acestora despre Avram și neprihănirea obținută prin credință. Apoi spune că toți cei care cred sunt binecuvântați împreună cu Avram. La polul opus sunt cei care nu sunt din credință. Aceștia sunt blestemați, pentru că nu se încred în vederea dreptățirii, adică neprihănirii în credință, ci în ceea ce ei pot face. Dar ei nu pot face nimic, pentru că sunt morți. Blestemați, pentru că, deși încearcă să păzească legea, o încalcă. Așadar, nu legea îndreptățește, ci credința. Eliberarea pe care Hristos a adus-o omului nu este eliberarea din blestemul ascultării de lege, pentru că nici ascultarea, nici legea nu sunt blestem. Eliberarea adusă de Hristos este eliberarea care ne face ascultători de lege. Luând asupra sa blestemul, Neascultării, el aduce asupra tuturor binecuvântarea lui Avram, promisiunea Duhului Sfânt dat prin credință. Primind Duhul, noi îl primim pe Isus, care va trăi în noi ceea ce a trăit când a fost pe pământ. Harul și pacea Domnului Hristos să fie cu noi!